0: Bonjour, bonsoir à tous, euh, petite vidéo hors-série pour vous parler de, de mon raisonnement, de mes perceptions du moment sur quelque chose qui m'a euh, interloqué, j'y viens, donc euh, comme beaucoup et pourtant j'avais eu l'info et puis visiblement ça a été occulté de mon, de mon mental euh, je vais baisser un petit peu la lumière là. voilà euh, j'ai fait un amalgame entre Nibiru et visiblement la planète X et pourtant j'avais vu des choses assez intéressantes sur la planète X, il y avait quand même des différences notoires et souvent, je le vois il y a souvent des amalgames quoi. et c'est pour ça j'ai eu plusieurs questions et chaque fois j'avais un, un bug perçois rien du tout sur ce truc et pourtant j'ai la sensation qu'il y a et je ne comprends pas et là depuis peu quelqu'un dans mon commentaire de la, de la je sais plus dans quelle vidéo il le dit à sa façon je, je remets pas en question ses savoirs ou sa question parce que moi j'en sais rien en fait euh, dans le détail à la limite ça m'est égal il écrit simplement euh, de façon pragmatique, comme ça, Nibiru a été détruite il y a 500 000 ans. Je crois, un truc comme ça. C'est la planète X. Ah oh. Ah oh. Oh. Vous voyez le... Ah, ça y est. Du coup, c'est comme si on m'avait remis sur l'oreille. Ah, oui J'ai fait l'embalgame. Je regarde Nibiru, le côté des légendes, les mythes. certains disent qu'elle n'a jamais existé le mythe des Anunnaki, etc. Alors que planète X, ce serait beaucoup plus une sorte d'astre un peu étrange. Je vais y revenir. Moi, franchement, je ne suis pas astrophysicien, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, mais ce n'est pas une planète. D'accord Alors, du coup, fort de cette impression, cette sensation de... Comme si on m'avait enlevé un bug, là, un petit truc, hop, hop, mais tu pourtant tu le savais, non? Oui, oui, ouais, mais tu vois, j'ai fait un amalgame, comme beaucoup. C'est pareil, c'est pas pareil. Et non. Du coup, euh, par quel biais essayer de comprendre? Parce que j'ai un mode de fonctionnement très spécifique, chaque fois j'essaie d'insister là-dessus, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas pragmatique. Donc, je vais pas, je vais pas, je vais pas vous parler de factuel que je vous parle de ressenti, de perception, de vision. Et de ce que mon mental va modéliser et m'envoyer comme information à mon conscient. C'est comme ça que je le vis. Hein. Et du coup, euh, marquez machin. Donc, bon, ok, carte nu, j'avais du mal, hein. Et, euh, non, non, donc, ok, ok, non, euh, planète X. C'est quoi ce terme, là, con? Et du coup, je vois sur Internet, il parle, du coup, planète X, neuvième planète. 9e ou 10e oh, 10e pour moi. Bon, C'est vrai qu'ils ont déclassé Pluton, etc. Et du coup, j'avais un peu de mal parce que j'avais une forte programmation, une forte croyance de la modélisation. C'est pénible, alors, modélisation, parce que ça rentre en profond hein, dans l'éducation, dans, dans, dans les croyances. Je visualisais dans un pseudo 3D le système solaire avec ses 9 planètes, Pluton y compris, et j'avais une vision 2D, 3D, parce qu'on croit que c'est de la 3D, mais ce qu'on voit, ce qu'on nous montre, c'est de la 2D. Pour moi, c'est de la 2D euh, mise en, en volume, mais c'est pas du 3D véritable. Et je, je, je vais vous amener donc, là où je l'univers n'a pas deux dimensions, n'a pas trois dimensions, n'a pas quatre dimensions. Il y en aurait sûrement beaucoup plus. Certains scientifiques disent qu'il y en a au moins 10, il y en aurait peut-être 12. Pourquoi pas 12 hein Le 12 est partout, dans nos histoires, etc. Donc, c'est intéressant. Du coup, si moi, suis-je capable de modéliser une vision du système solaire tel qu'il devrait être, en 12 dimensions, en 10 dimensions, en 7 dimensions, que sais-je Je vais voir, qu'est-ce que je vais comprendre. Et là, du coup, j'ai des images qui arrivent. C'est amusant parce qu'il suffit de demander, on a des images. Au départ, on essaie de contrôler l'image. Alors du coup, puis à un moment donné, tu lâches le truc parce que ton enseignement, tout, il te montre bien que chaque fois, tu revois ce qu'on t'a enseigné, cette image du soleil et des orbites elliptiques de chacune des planètes que, qui composent notre système solaire. Puis une fois qu'on lâche ça, ce qu'on voit n'a au plus aucun rapport avec ce qu'on voit. Alors, on ne voit plus du tout c'est vrai que ça, ça a l'air. bah ben ouais, je vois l'espace, c'est sombre. Hein. Donc euh, le soleil, brille, ok. Et une planète ici, Mercure, ah, hein. Donc, Vénus, ok. À la Terre, d'accord. Mars, bon, Jupiter, quand on regarde tous les trucs. Okay. Et on se dit, oui, dans le vide spatial, on a les planètes qui sont à différentes orbites. Plus ou moins visibles les unes des autres selon leurs orbites respectives qui sont d'un côté ou de l'autre l'une est aux deux tiers de l'orbite de l'autre etc des vitesses restreintes l'autre est beaucoup plus rapide on dirait de mécanique mais ça c'est ce qu'on nous a appris et c'est faux et c'est pas, pas que c'est faux c'est complètement incomplet c'est erroné et surtout c'est pas réel enfin, on va pas rentrer dans le domaine du réel parce qu'autrement alors Intéressant. Première vision. Je ne comprends rien. J'ai une image qui m'arrive, je ne comprends rien. Qu'est-ce que je vois Une image qui se modélise. Je reçois un truc qui je ne comprends rien. Je dis alors, et du coup, pof, ah, a priori, ce truc-là qui, qui a l'air rayonnant, parce que je ne voyais pas les couleurs. Ah. Et du coup, j'ai dit, ça a l'air d'être le soleil. Qu'est-ce que je vois là Qu'est-ce qu'on m'envoie comme information Qu'est-ce que je vois dans mon esprit Qu'est-ce qui est remodélisé dans mon mental Les connexions, interactions, gravité et les forces diverses et variées entre les corps célestes. Vous m'avez compris Vous m'avez suivi En fait, je voyais la trame où les traces plus ou moins fortes, plus ou moins loin de l'interactivité de la force gravitamétrique, et pas seulement, de ces interactions entre eux, des corps célestes, parce qu'ils s'influencent les uns les autres. Et du coup, euh, du coup, ça me, paraît, ça me sort aux yeux, je dis, ah, euh, ouais, mais, ah, attends, 9, non, 10, non, 12, 14, 18 18 et très loin, près perpendiculaire dans tous les sens. Ah Du coup, ça devient plus intéressant. Notre système solaire aurait bien plus de 9, 10, 11, 12 ou 14 planètes. A priori, il y en a moins 18 de ce que j'ai vu. Le problème étant, planète, c'est quoi ils ont mis une définition sur les planètes. D'ailleurs, ils ont déclassé Pluton à cause de ça. Trop petite. Planète X. Euh, planète ou pas planète Parce que ça serait peut-être le noyau d'un soleil avorté. Une sorte de planète à neutrons. Ah bon Ouais, Ça serait gigantesque. Ça, C'est ce que j'ai entendu. Moi, j'ai vu quelque chose d'assez petit. La taille d'une planète. Alors, peut-être un noyau son beau, sa densité alors là moi je ne suis pas physicien mais en ce qui me concerne si ce truc est une planète il a la densité d'un soleil quoi Et c est, c est, ou presque alors problème comment vous, vous entendez l'info Évidemment, vous ne pouvez pas. On est dans un système solaire binaire. En fait. Un système solaire binaire. Deux soleils. Non, on n'en voit qu'un. Il n'y soleil. Non, non, il y en a deux. Mais le deuxième, en fait, il, il s'entremêle les deux comme ça. Alors, on pourrait croire que le soleil avance avec ça l'héliosphère hein, et tout son système solaire, hein. avec lui, il entraîne dans la galaxie. On pourrait croire qu'il est seul, mais moi, ce que j'ai vu, c'est deux soleils capturés les uns aux autres. Un système solaire binaire. Vous imaginez le truc, chaque fois que, de très loin, parce que je dis, c'est pas possible, il est à plus de 20 000 ans, peut-être plus loin encore, à tel distance, et chaque fois qu'il approche, il crée des interactions de gravité assez considérables, puisqu'il a la densité d'un soleil, ou presque. Puisqu'il est une sorte de soleil éteint. Mais pas un pulsar, un quasar, une planète à neutrons, un truc avorté, quelque chose qui n'a pas pu émerger, n'a pas réussi à atteindre sa masse critique. Est-ce possible sais rien. Chaque fois que l'orbite de ce de cet astre qui approche le soleil, parce qu'il se prenne en capture, le soleil lui-même augmente et est modifié dans sa structure fondamentale, dans ses forces son rayonnement, ses réactions nucléaire, en ce moment, pour moi, d'après ce que j'ai vu, c'était le cas, mais je ne sais pas exactement les chiffres, on est à plus de 300% de la masse énergétique projetée. C'est-à-dire que le Soleil a augmenté de son activité de plus de 300% actuellement, pour moi. Je suis pas un scientifique, c'est ce que j'ai vu. Donc, pourquoi est-ce qu'il compense? Deux, comme si ce n'était pas suffisant. Donc, on a cette, cet astre qui est très proche du système solaire, très proche de la Terre. Et de toute évidence, à chaque fois qu est, que cet astre est passé, la Terre a subi soit des extensions de masse, soit des modifications importantes. Et même des ralentissements orbitaux. Euh, C'est pour ça que j'arrêtais pas d'émettre ce truc-là. Alors beaucoup, j'ai dit, mais pourquoi je répète toujours ça Parce qu'à la limite, on s'en fout, comment l'humain calcule le calendrier, etc. Euh, on s'en fout, elle est bonne, celle-là. Parce qu'à chaque fois, je buguais sur simplement les truc ordinaire, décembre, dès que des cas, 10, novembre, 9, octobre, 8, septembre, 7, 1, hein? 10 mois. Avant, le calendrier était calculé en 10 mois. 10 mois. Et pas sur un cycle de 28 jours lune, 30 jours, 31 pour les mois. Hum. Comment c'était calculé Et oui, en fait au tout début, probablement, du système solaire, l'année terrestre devait être beaucoup, beaucoup plus courte. Je ne pas dire. Mais en tout cas, à chaque fois que notre astre passe, la Terre est comme une toupie qui est complètement déstabilisée. Et à chaque fois, il y a une légère décélération. Ah, Là, il est, il est parti en délire. Certains parlent parlent, peut-être, j'ai voulu vérifier, j'ai vu que certains en parlaient, mais ce n'était pas, pas très précis. Ça me disent qu'avant, il y avait le calendrier à 360 jours. Et moi, j'ai pu voir qu'il y avait des calendriers encore plus courts. Des calendriers à 200 jours, et de qui on parle de cette civilisation-là, de civilisation-là, de, de quelle civilisation Et oui, la Terre a connu bien plus d'une civilisation, bien plus de cinq ou de dix civilisations, et a connu bien plus de dix ou quinze extinctions de masse. Incroyable Alors, il y a eu beaucoup d'extinctions de masse et de destruction de la Terre, jamais complètement. Il y a toujours eu des restes, et à chaque fois, il y a une stabilisation et une formidable force d'adaptation. Alors, comme si ce n'était pas suffisant, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole, non factuellement, juste sur des ressentis, délire et compagnie pour certaines. On s'en fout, je le dis, c'est tout. Vous prendrez, vous ne prendrez pas. Euh... En visualisant, tant bien que mal, un autre aspect de, du système solaire, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de, de projection coronale autour du, du Soleil, donc certains, donc de cette énergie qui est à plus de 300%, qui est émise vers la Terre, avec, je vous le rappelle, une planète Terre qui a une magnétosphère extrêmement déréglée, en ce moment, par hasard, synchronicité de cette fameuse planète X, entre autres, et à mon avis, il y a d'autres planètes qui interagissent, mais c'est celle-là, ce deuxième soleil, qui affecte le plus le système solaire tout entier, mais en plus, comme si ce n'était pas suffisant, nous sommes actuellement en train de traverser, euh, qui fait partie de la galaxie, en fait, c'est pour ça qu'au début j'en parlais, il y a 2-3 ans de ça, de cette zone de l'espace où nous traversons avec le système solaire, la galaxie tout entière, nous baignons dans une sorte de un bain photonique et c'est pas tout à fait du photon, c'est le photon mais avec une particularité adamantine qui en fait on pourrait la, en parler comme du prana quoi, une sorte d'énergie vitale, une énergie qui à la fois a la vie mais qui peut la détruire aussi quoi. Et donc à ce moment on traverse là. On traverse cette zone. Et cette zone, elle parle de l'extérieur comme je le croyais au départ. Elle fait partie du système solaire, de la galaxie, pardon. Elle fait partie de la galaxie. C'est un rayonnement corallin qui vient du. qui est extrait ou engendré par le Soleil. Et une partie. Euh, je ne suis pas physicien, je suis désolé, bon, astrophysicien, que sais-je, du coup, ça crée une sorte de, de disque, pas tout à fait une couronne, une sorte de disque qui n'est pas tout à fait uniforme, qui en fait, se déplace, se vrille, et se déplace, et par moment, donc, si la galaxie est en une spirale, eh bien, la zone où vous vous trouvez, vous passez au travers cette grande zone, cette grande, et on mettra beaucoup de temps à passer au travers, quand même quelques années, quoi. Et euh, normalement, les vents solaires, les forces, l'héliosphère du soleil qui entraîne toute la galaxie, les, la magnétosphère, le taurus de la planète Terre devrait nous protéger en partie. Mais comme il est extrêmement déstabilisé, ben, on est dans un maestrom de folie en ce moment. Et on n'est pas encore au pic maximum. Alors, la conjonction de ce double soleil, plus cette zone sous-entend que soit c'est la fin de tout, soit une mutation, une évolution, soit on on intègre. Parce qu'à travers les âges, ça a déjà eu lieu. Et la planète a toujours eu et toujours porté la vie. Il est vrai aussi que quelque part, hein, il y a eu énormément de civilisations qui ont été détruites. C'est dommage que je ne peux pas vous transmettre cette vision que j'ai à l'intérieur, que je vois. Et euh, Donc, euh, oui, c'est très perturbant en ce moment puisqu'on va atteindre probablement les points culminants, le pic énergétique dans les mois, peut-être l'année, pas plus. On y est là. Et en plus, on est fortement perturbé par le passage de, cette, de ce système solaire dans lequel nous sommes, en fait, qui ne serait pas un système solaire si conventionnel. C'est vrai que le soleil a tendance à être notre soleil, à être le soleil central de notre système solaire, et que globalement, les planètes que l'on connaît, que l'on connaît, gravitent autour de lui. Et pourtant, il y a donc cet autre soleil avorté, que sais-je, avec une densité énorme qui n'est pas beaucoup plus gros que la Terre, mais ça ne serait qu'une sorte de noyau, de matière très dense, mais lui aussi, dans son sillage à objets divers et variés qui gravitent autour de lui, peut-être même des planètes. Évidemment, je peux ni savoir ce que c'est, pas encore, je suis pas assez affûté je n'ai pas la connaissance non plus. Et je pense pas que l'homme l'est vraiment encore que. Il est possible que certains soient au courant d'une partie. Et comme je le disais souvent, comme je le dis depuis peu, maintenant, encore plus, peu, je l'ai dit, mais là, ça devient une réalité pour moi. Voilà, exactement. Il y a des planètes aussi qui sont déphasées sur d'autres plans de notre perception tridimensionnelle ou quadridimensionnelle avec l'espace-temps. Donc, mais qu'on le veuille ou non, ces forces fondamentales qui, sont, qui régissent l'univers ben, existent, elles interagissent avec nous quand même. C'est comme si on pouvait dire... Rebondir juste sur cet argument-là. La planète X a été détruite il y a 500 000 ans, puisqu'il dit, je sais, je sais, c'est possible. Sur toutes ces phases, ou seulement sur quelques-unes, est-ce que la planète X n'existerait-elle pas sur d'autres réalités Excusez-moi. Je lance la, ré... la ré... tout ça, mais bon, tout ceci n'est que spéculation, mais par rapport à ce que je vois et ce que j'ai vu, que je... Je mon me mental modélise, parce que ce n'est que lui qui interprète ce que j'ai perçu par rapport à ce que je voulais connecter, évidemment, ce n'est qu'une perception de, ma... de mon humble personne, et ça sera forcément ou incomplet, ou pas comme il faut, etc., etc., euh, voilà. Je voulais vous livrer en, en létal le truc, sachant que donc on a des vagues successives d'énergie coronale qui nous viennent de notre soleil qui a pratiquement qui a triplé de magnitude d'énergie qui a des réactions moins cohérentes parce qu'il est ou en réaction par rapport à cet autre astre qui gravite, qui sont pris mutuellement, en réaction et en même temps, en réaction aussi avec cette pluie de particules photoniques adamantine que sais-je, dans cette, ce disque pas tout à fait un disque, une sorte d'anneau, un anneau perpendiculaire et transversal, mais large quand même, hein. Parce qu On ne peut pas parler vraiment d'un anneau, c'est pas aussi net que ça, mais en tout cas, on passe au travers de cette zone, donc le soleil, lui, euh, est à la fois alimenté, alimenté et auto-entretenu dans cette euh, dynamique et en même temps, il est, il est obligé quelque part par réaction à s'auto-protéger par force répulsive. Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer autrement. Du coup, ça fonctionne. Il y a un autre équilibre qui est en train de s'installer pour quelques mois ou quelques années, tout au plus. Et si on survit à ça, il est probable que l'humanité sera différente, c'est ce que je pense, alors j'ai voulu, bon, j'avais déjà émis l'hypothèse, et pas le seul hein, à y avoir émis cette hypothèse, tout le monde parlait d'activation des douze brains d'ADN, etc, etc, et du coup je me suis dit mais au jour d'aujourd'hui déjà on parlait, il y aurait eu un peu étouffé ici et là, des enfants qui seraient nés avec un troisième brin d'ADN déjà. Un peu étonnant, non et, euh, et là, on me dit et d'après ce que j'ai pu comprendre, il y aurait même déjà des êtres même déjà formés qui auraient dédoublé leur ADN. C'est-à-dire qu'en gros, l'hélice, l'hélice, la double hélice d'ADN. Ça serait dédoublé. Il serait passé pour certains à quatre, déjà. Ils en ont même pas conscience encore. Certains seraient déjà à quatre brins d'ADN. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose de, une phase, comme si c'est si un dédoublement. C'est assez étrange. Alors, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est possible qu'une telle transmutation d'activation, est-ce possible? dans le vivant, sans passer par la case mort, quoi. parce que ce n'est pas une petite évolution. Mais visiblement, des êtres sur cette Terre, en ce moment même, ont déjà passé ce cap. Quatre brins d'ADN. Évidemment, certains parlent de douze, mais peut-être que ça sera par palier. La question reste entière. Euh, mon mental bug un peu avec ça. Et pourtant, l'information semble vraie. Enfin, moi, elle vibre vraie pour moi. Et du coup, je me mais au niveau mental, je bug. J'ai du mal pour l'instant. Comment une telle évolution pourrait-elle être aussi rapide? Je laisse le questionnement en l'air. Je ne sais pas vraiment là délire complet. Quoi qu'il en soit, je tenais ici à poser cette vidéo de, de ce que j'ai pu percevoir. Je ne sais pas si vraiment euh, certains le capteront comme je l'ai vu, ou illucubration, ou etc. Quoi qu'il en soit, voici, je vous livre un petit peu mon, mon expérience là-dessus, en espérant que j'arrive à avoir, euh, dans les semaines qui suivent, ou plus de précision, un peu plus de netteté, en tout cas, dans ce que j'ai pu percevoir, parce que de toute évidence, ça échappe à mes perceptions. C'est, c'est pas que ça échappe, c'est que c'est une modélisation trop complexe pour conceptualiser un mental où me manque des bases, probablement, mais pas forcément des bases scientifiques. C'est une base plutôt de comment modéliser un univers en plusieurs dimensions le visualiser et le retranscrire, le voir et l'expliquer sans qu'il y ait une trop grande perte d'informations et qu'à la fin, finalement, ça soit plus faux que vrai. Mais quelque part, si j'ai accès à cette information-là, ça veut dire que d'autres vont l'avoir accès. Peut-être qu'ils vont le voir, percevoir selon leur sensibilité et le voir avec notre angle. Je suis curieux de voir certaines personnes sensibles comme moi, mais à d'autres fréquences, à d'autres... Comment, avec leur structure, comment ils vont, eux, le percevoir Et par recoupement, qu'est-ce qu'on va avoir Est-ce qu'on va avoir la vision globale avec tous ces petits bouts de perception Parce que franchement, on peut parler de bouts de perception, parce que vraiment, c'est considérable. Voilà, je vous livre en l'état. Gros vrac je vais voir en réécoutant ma vidéo si tout ça c'est digne d'être diffusé parce que je l'avoue, je, je m'autocensure censure beaucoup, je ne vais pas au loin, tout au fond de mon raisonnement parce que c'est trop délirant, mais parfois je dois avouer que si je me le fais tout seul cet exercice, ça me permet de de débloquer des trucs et des fois d'avoir l'information la, la, exacte en tout cas, le tel que je pourrais la recevoir au mieux. Bonne semaine à tous. Je vous dis à bientôt. Et suite au prochain numéro, quand quelque chose de plus et de concret se précisera, ça aurait été intéressant d'avoir des colloques avec des gens qui ne soient pas forcément comme moi mais qui sont pour voir les ressentis, les images que je recevrai. Mais je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.